0: Tized és adomány. 12. fejezet. J. Edson White A Déli Missziós Társaság és a Laikus Munka. James és Ellen White második és legidősebb életben maradt fiának, J. Edson white a munkája egyedülálló áttekintést nyújt. Először a laikus és a felekezeti szolgálat közötti kapcsolatról. Másodszor a hetednapi adventista egyház, korai laikus szolgálatának finanszírozásáról, és harmadszor vejtestvérnőnek a laikus szolgálat pénzügyi támogatásával kapcsolatos filozófiájáról. Mielőtt 1893-ban főállású laikus munkatársá vált, Edson White időnként felekezeti alkalmazott, időnként pedig önálló laikus munkatárs volt. Voltak időszakok, amikor intenzív lelki küzdelmekkel kellett szembenéznie. Döntése, hogy laikus szolgálatba lépjen, egybeesett a személyes életében bekövetkezett buzgó lelki ébredéssel. Hetednapi Adventista enciklopédia, Revue and Herald, 1966 1893 őszén Edson White és V.O. Palmer egy lelkipásztori értekezleten vettek részt. Abban az időben a két férfit megérintette vejtestvérnő előadása, hogy komoly munkára van szükség a déli afroamerikai lakosság körében. Úgy döntöttek, hogy erre a felhívásra kis iskolák létrehozásával válaszolnak, hogy az afroamerikaiaknak oktatást nyújtsanak. Így kezdődött egy munka, amely sikertörténetté vált az afroamerikaiakért folytatott tevékenység történetében. Ugyanott, 825. 826. oldal. Éppen ez a munka ad néhány lenyűgöző betekintést abba a kapcsolatba, amely a laikus, és a felekezeti dolgozók között létrejöhet. Edson White némileg független lelkületéről, de jó szívűségéről is ismert volt. Úgy tűnik, hogy miután hosszú évekig küzdött azért, hogy megtalálja saját küldetését a hetednapi Adventista Egyházon belül, úgy érezte, megtalálta a helyét abban a lelkiismeretes szolgálatban, amelyet a déli afroamerikaiak körében végzett. Könnyen észrevehető energiával követte álmát. Az alábbiakban összefoglaljuk az általak kezdeményezett szolgálatot, igyekezve betartani az időrendi sorrendet. Tesszük ezt abból a vágyból, hogy megmutassuk a laikus és felekezeti szolgálat közötti kölcsönhatást, különösen a tized és az adományok által történő finanszírozás témájára fókuszálva. Első: 1893 Wade és Palmer laikus munkások lesznek. Második: 1893-ban egyszerű szavakkal elkezdték megírni az Evangélium ABC-je című könyvet. Egy olvasókönyvet amit az afroamerikai amerikai nép oktatására használtak. A könyvet a Revue heráld Herald adta ki. 3. 1894 elején megépítették a Morning Star nevű hajót, amelyet a déli misszió munkájukban használtak. 4. Amikor a hajó már majdnem kész volt, találkoztak a generál konferencia bizottságával. Ezután a konferencia felekezeti missionáriusaiként alkalmazták őket, levelet kaptak, és rájuk bízták a Mississippi területét, azt a misszió területet, amelyet ők választottak. A fizetésüket heti 8 dollárban állapították meg. Ötödik 1895. januárjában kezdték meg munkájukat az afroamerikaiak körében. Hatodik. Hat tárt vittek magukkal, akik minden adandó alkalommal árulták az Evangélium ABC-je című könyvet. Így az eladott könyvek árából fenntarthatták magukat. A jogdíjból befolyt pénz pedig White és Palmer, a munka fordította. Ugyanott. Hetedik. 1896-ban az ebben a munkában résztvevő laikos munkások az úgynevezett déli missziós társaságá szerveződtek. Így bár Vejt és Palmer akreditált misszionáriusok voltak, akiket a konferencia támogatott, a déli missziós társaság többi alkalmazottja nem volt az, mivel ez egy laikus intézmény volt. Hasonlított a mai laikus intézetekhez, mint például a csendes óra. 8. Vejtestvérnő sok bátorító levelet írt fiának, hogy megerősítse őt a szolgálatban. 9. 1897-ben egy zombajt evangéliumi misszionáriussá szentelték. 10. 1898. májusában megalapították a Gospel Herád című havilapot, azzal a cillal, hogy beszámoljon a szolgálat előrehaladásáról, és felhívásokat tegyen a déli missziós társaság számára szükséges pénzeszközök összegyűjtésére. 11. Edson White 12 könyvet írt a déli missziós társaság finanszírozására. 12. A századfordulón a társaság székhelyét Nashvillebe helyezték át. 13. 1901-ben megalakult a déli uniókonferencia és a Déli Missziós Társaságot a konferencia egyik ágának fogadták el. 14. A Déli Missziós Társaság azonban egy jó ideig adminisztratív szempontból függetlenül működött, és legalább 1906-ig önkéntes projektként folytatta működését. 15. Komoly aggályok merülnek fel Edson White költségvetési felelősség vállalásának hiánya miatt. Vejtestvénő felismerte ezt, és 1902-ben azt a tervet támogatta, hogy Edson White-nak ne legyen az unió kincstárától független pénztára. 16. 1903-ra a déli kiadói egyesület elvált, a Déli Missziós Társaságtól. 17. Ebben az időszakban Vejtestvérnőt és más nőket Isten arra hívott el, hogy tizedükkel támogassák a Déli Missziós Társasághoz csatlakozott afroamerikai önkéntes munkásokat. Watson levél 1905. 18. 1905-ben a Déli Missziós Társaság képviselői elmentek a Kolorádói Konferenciára, hogy a Déli szolgálatukhoz pénzeszközöket kérjenek, beleértve a tizedet is. Ez bosszantotta a Kolorádói Konferencia elnökét, és Weitestvérnőnek levelet kellett írnia neki. 19. 1906 után a Déli Missziós Társaság munkája fokozatosan beolvadt a déli unió konferenciába. Az afroamerikai munkát az unió égisze alá helyezték, beolvasztották a felekezeti munkába, és a felekezeti pénztárból fizették őket. Hetednapi Adventista Enciklopédia 896. 1419. és 1240. oldal. A déli missziós társaság korai éveiben vejtestvénő energikusan támogatta fia pénzgyűjtési felhívásait, amelyeket közvetlenül a gyülekezeti tagokhoz intézett. Azt kérdezett tőlem, hogy mit tegyél most, amikor ilyen kevés segítséget kap a részleg, ahol dolgozol? Azt mondom neked, bízzál az úrban! Bizonyára van mód a déli misszió terület szükséges pénzforrásainak biztosítására. Közvetlenül a hívő közfordulj. Az adott körülmények között ez az egyetlen lehetséges megoldás. Nem a mi felekezeti újságjainkon keresztül kérjétek, mert nem fogtok kapni. Kéri közvetlenül a néptől. Az emberek útjainak. Nem szabad elzárniuk Isten útjait. Vannak emberek, akiknek megvannak a lehetőségeik, és akik kisebb-nagyobb összegeket fognak felajánlani. Ez a pénz közvetlenül az úr elpusztított szölőjébe kerüljön, ahol dolgozol. Az úrnak nem csak egyetlen helyes csatornája van a pénzgyűjtésre. Spelding Megan Collection 498. oldal. Azonban 1902-ben a helyzet megváltozott. Edzon megalapította a Dixie Egészséges Élelmiszertársaságot, és Nashville egyik újságjában közített egy cikket, amelyben néhány meglehetősen eltúlzott kérést fogalmazott meg. Vejtestvérnő szenzációs cikknek nevezte, mivel Edzon nem kevesebb, mint 500 ezer dollárt kért a projekt elindításához. Vejtestvérnő szerint Edzon nem volt kiváló üzletember, és minden olyan pozícióról le kellett volna mondania, amely pénzügyi felelősséggel jár. Edzon vált azonban épp 1906. januárjában jelentette ki. Ma beszéltem édesanyámmal, és elmondta, hogy a munkámmal kapcsolatos megbízások nem lettek visszavonva. Hetednapi adventista enciklopédia 1901-ben Elem White nagyon világos szavakkal írt a Generál Konferencia újonnan megválasztott elnökének, AJ Daniels testvérnek. Kétségtelen, hogy fia szolgálata volt számára a legfontosabb. Gyakran ugyanazok a régi problémák merülnek fel, és úgy tüntetik fel őket, mint amelyek felborítják a szabályozott vonalakat. Hány évnek kell eltelnie, hogy testvéreink helyes felfogást kapjanak az igazságról, és a rosszat rossznak nevezzék, a jót pedig jónak. Mikor hagyják abba az emberek, hogy ugyanarra a régi rutira hagyatkozzanak, amely annyi munkát hagyott elvékezetlenül, annyi érintetlen misszió területen? Ha megszabadulunk a régi szokásoktól, és belevágunk valami szokatlanba, de ami egyezik Isten akaratával, akkor közelebb kerülhetnénk a bibliai elvekhez. Dobjunk le minden láncot, amely rabszolgasorba taszít minket. Levél A.J. Daniels testvérnek, 1900. június. 1899-ben William White testvér a következőket írta a déli munkáról. Anya úgy véli, hogy van egy kivétel a fenti terv alól, hogy a pénzt a konferenciára küldjük. Azt mondta, hogy valahányszor az Úr felhívja a figyelmet egy elhanyagolt munkára, mint például a déli munkára, és a generálkonferencia továbbra is elhanyagolja azt, akkor a misszióhoz kapcsolódó munkások szabadon mehetnek annyi gyülekezetbe, amennyibe csak akarnak, hogy összegyűjtsék a szükséges pénzeszközöket az elhanyagolt munka optimális előrehaladásához. William White levele, Persi Megennek 1899, 270. oldal. Foglaljuk össze Edson White déli missziós társaság munkájából összegyűjtött információkat. Első. A felekezeti szerveződés 1861-es megjelenése után az első laikus intézmény nem a Madison iskola volt 1904-ben. Voltak például laikus általános iskolák, amelyek 1872-ig, azaz 11 évvel a felekezeti szerveződés után működtek. Azt is érdemes megjegyezni, hogy Alexander Dixon 1860 elején kezdte el az adventista laikus munkát Ausztráliában. 1864-ben M. B. Európában, és Abram Larou 1888-ban Ázsiában. Második. A déli missziós társaság részben laikus intézmény maradt egészen 1906-ig, amikor Butler testvér a generálkonferencia korábbi elnöke a kuratórium tagja lett. Nem szokatlan, hogy egy laikus intézmény elnöke felekezeti vezető vagy alkalmazott legyen. Az emzing FEX igazgatója sok éven át a Cseszpék konferencia elnöke volt. Harmadik: A déli missziós társaság a felekezeti szervezettől való pénzügyi függetlenségének bizonyítékait a következőképpen dokumentálta. Edzonvejt maga vásárolta meg a Morning Star hajót. B. A déli missziós társaság 1898-ban önálló szervezetként integrálódott. C. Az összes megvásárolt ingatlan egy társaság tulajdonában volt. D. Minden ügyletet szabályszerűen megválasztott tisztségviselők irányítottak. E. Vejtestvénő támogatta ezt a független társaságot. A társaság Ellen White jóváhagyását élvezte, aki azt tanácsolta, hogy azok az emberek, akiket Isten úttörőknek hívott el az új munkában, olyanok felügyelete alatt szervezzék és vezessék a munkájukat, akik jártassak az üzletvezetésben és értik a munka szükségleteit. F. Sok éven át, legalábbis 1906-ig, a vezetők önfeláldozó életet éltek. Egyesek abból éltek, amit a misszió munka mellett dolgoztak, vagy a kapott adományokból. G. Ezek az adományok tizedet is tartalmaztak, amint azt Watson 1905-ös levele is bizonyítja. A munkásokat 1906 után a helyi konferenciák által összegyűjtött tizedből, a misszióiskolákat pedig a társaság pénz alapjából támogatták, amelyeket az egész országból kaptak. Valójában, mivel a déli konferenciák közül csak három volt képes fenntartani magát, vagyis munkáját az egyháztagok hozzájárulásaiból finanszírozni, a társaság segélyt küldött az érintett lelkészeknek és munkásoknak. 4. Vejtestvérnő és más nők tizedükkel támogatták a déli missziós társaságban tevékenykedő hűséges munkásokat, jóval azelőtt, hogy felekezeti alkalmazottak lettek volna. waco levél, 1905. 5. Mindenekelőtt Edson White és a déli missziós társaság tapasztalata azt bizonyítja, hogy Isten nem tesz különbséget a laikus és a felekezeti munka között abban a munkában, amelyet ő választ ki. Nyilvánvaló, hogy a generál konferencia hajlandó volt két laikus munkást, egy Zonwightot és Palmert anyagilag támogatni a tizedből, vejtestvénő pedig más munkásokat is támogatott a tizedéből, akik nem voltak a konferencia alkalmazottai Hetednapi Adventista Enciklopédia Then the will sing. Then the will sing. And then shall we see don't try to say you see